0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем наш разговор о казаках. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект Народы России. Итак, уральцы. Уральские казаки. Яицкое казачье войско. Вот в каких-то там документах, в каких-то исследованиях по поводу казаков. Если вот начинают, по все-таки ставить. То, о чем сегодня Марат говорил, угу. на первое место ставят все-таки донцов, ну по, по старшинству, по старшинству числе, да. Так да. угу. ну, вот, яйцкие или уральцы, они стоят вторые по старшинству угу. в казачьих
0: войсках. Да, ну мы вот при этом, да, позволили сегодня в программе их поставить на третью позицию, поскольку, если мы берем современное наше состояние, конечно, яйцкое казачество, уральское, оно не в той мере сохранился, история его драматична, и кубанским они ну, в гораздо в огромной степени уступают ныне и по значимости, и по месту а в тех а, пространствах России и сопредельных государств, где они расселены, я имею в виду под сопредельным государством Казахстан, поскольку течение реки Урал, а Яйко, оно фактически вот и было зоной расселения уральских казаков по названию реки, яик джайк это тюркские там, гидронимы да, название реки они получили свое название екатерина Вторая, после подавления Пугачевского восстания их переименовала, что называется. Они делали попытки после 1917 года, 1917 год себя обратно, значит, переименать, вернуть историческое название, но оно уже не прижилось, по большому счету. Вот когда мы говорим о буральских казаках, мне как-то в память всегда приходит картина Василия Перова, которая хранится в русском музее суд Пугачева, знаменитое полотно, или иногда его не так точно да, называют суд вершит Пугачев, но суть. Понятно, это картины, на которой изображен Емельян Пугачев, захвативший, значит, свой, ну, его отряд, захвативший помещиков. Там драматическая картина э гордых, но понятно, может быть, живущих последние минуты, да, проживающих в своей жизни помещиков, захваченных над ними царит, ну, по сути, что несут, а расправа. Там где-то на заднем плане картины виден какой-то восточный человек, смуглый, в национальном головном уборе, по-видимому, башкир. Вот, это вот очень большая такая, вот, так скажем, модель, очень красочная именно того, что из себя представляло уральское казачество. Пугачев безусловно, центральная фигура уральской казачьей истории Хотя, как мы уже сказали, он донской и зимовейской э, станицы-то. Но, тем не менее, он и вершины, и поражения, и как-то вот вообще лейтмотив всей казачьей уральской истории. Э, если так брать, допустим, почему вот взбунтовались, вроде условия-то все те же самые, как и у остальных. Но уральское казачество, оно особой границы прикрывало. Ведь Россия только начинала в этот период времени, э, ну, так скажем, да, дорогу прокладывать в Туркестан, в степи вот эти, в Казахский и дальше. Поэтому как-то их звездный час в это время пришел. Параллельно там с Кавказом понятно, что вот очень важная часть именно пространства этих. И вот различные бунты, которые они устраивали, и сама Крестьянская война конца 18 века, 70-х годов, вернее, 18 века, она привела к их разгрому и к тому что власть конечно контролировала в дальнейшем уральских казаков очень серьезно в бытовом смысле уральские казаки ну да они входили в контакт с тюрками но все таки это тоже большое преувеличение что уж совсем они бытовую татарскую башкирскую или там казахскую культуру приобрели нет конечно они понимали свою особость понимали что они русские люди ну какие то элементы питания элементы связанные с обработкой мяса с молочными продуктами, ну, были, но, в принципе, это тоже до определенных пределов все-таки это русский человек. Очень хорошо э, казачью историю конца XVIII, начало XIX века э, отразил в наших, да, великих русских произведениях Александр Сергеевич Пушкин и в истории Пугачева, и в «Капитанской дочке» фигурируют уральские казаки. Ну, по что сюжет-то там, собственно, и связан с уральским казачеством. И вот интересно, что образ... Емельян Пугачева уральский казаков, сложился идеальный такой, ну то есть это такой миф, при том, что они сами же его выдали-то. Они его выдали, Суворов его в клетке, значит, повез дальше понимали они бесперспективность атаманы и рядовые казаки дальнейшего ну, ну не красит их конечно не красит а, а что, вот что тем мы... не менее песни они посвящали этому <с и, <с и вроде как сами забыли то чего сами сотворили с ним хотя он был защитник их интересов более того он такую если говорить о национальном вопросе да он такую своеобразную национальную политику свою выработал от лица того человека за которого он себя выдавал Петра третьего он там и татарам-башкирам вольницу обещал религиозную, в общем, такой государь фактически, в кавычках, не случайно там сохраняется дом царского тестя, ну, в кавычках, там некого казака, который имел родственные связи с ним, А в Уральске, в Казахстане, есть собор, Михаила Архангела он начал 18 века, ну 1741 года если точнее. Вот он свидетель прям материальный свидетель Пугачевского восстания. И Пушкину удалось еще с уральскими казаками участниками Пугачевского восстания. это удивительно вот все-таки да при продолжительности жизни людей еще с ними увидится, что называется. И вот цитату хотел бы из Пушкина привести. Он пишет его истории Пугачева. Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мной описанные. Поверяя мер, мертвые документы документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дрихлеющую память историческую критикой. Вот многим <связать> историкам, наверное, да, которые любят э, свидетелей эпох опрашивать и дрихлеющую память этих свидетелей эпох, надо все-таки сочетать и с путешествиями в те места, где происходили события. А Пушкин посетил не только по Волжье, но и дошел до Оренбурга и Уральской столицы, да, фактически центра такого уральского казачества. Не случайно уральский казак, благодаря истории Пугачевой, потом благодаря капитанской дочке, стал таким, ну, на некоторое время образом казака, на некоторое время, конечно, потому что донской казак все равно затмил уральского. И вот, в частности, даже Марина Ивана Цветаева, прочитав «Капитанскую дочку», уже когда это произведение было широко известно, конечно, видела в Пугачеве единственное действующее лицо этой повести, настолько симпатичным, что ли, он сделал этого героя, а из отмивавшего Гринева причем? А Петр Личайковский э, даже вынашивал такую идею оперы по капитанской дочке, но считал, что царская цензура не пропустит эту оперу, потому что так уж Пугачев симпатичен и э, привлекателен в этой, своим образом, в, этой, в этом произведении, что это даже музыкальными средствами нельзя будет скрыть. Э, ну, вот такая романтика уральцев благодаря Пушкину была создана. Но не только благодаря ему, конечно, уральские казачьи песни, фольклор сохранялся.
1: Я удивительным образом пропис... Если раз уж пошла mm -hmm. речь, нашел нашел исторические корни другой известной песни uh -huh. про стенку Разина, который бросает uh -huh. там ä, пр прекрасную женщину в воду, да. что тоже, в общем, не очень красит не казаков, очень. на мой взгляд. Да. Да. Вот. Но ä, выяснилось, что ну, есть ä, некоторые свидетельства о том, что яицкие как раз казаки, ä, которые брали жены из ä, лусов татарских, uh -huh. затем, когда шли в поход, в общем, не совсем тоже ä, гум гуманно поступали с так, и детьми, кто... да. да, да,
0: вот, так что есть, и даже этим поэтическим строкам есть какое-то объяснение. — Есть объяснение, да, ну, конечно по существу, да, не только военными делами определяла жизнь казаков, после подавления восстания, после подавления крестьянской войны они уже немножко утихомирились, многие стали активно заниматься рыболовством, там у них были даже такие гонки по существу, по Уралу, на лодках, бударах они назывались, и они неслись по течению, он такой прям вид спорта даже был, по течению Урала, стараясь обогнать друг друга в надежде на изобильный лов, там, прибыть к этим водным местам, где самый изобильный лов, а, там же ямы, уже, ямы, oh. там же рядом располагались уже купцы, не у, не казачи которые ждали уже этого лова, и прямо непосредственно, ну, конечно, не своими руками, а руками крестьян или казаков за деньги, да, а, значит, икру добывали, солили эту рыбу, и тотчас же ее везли на продажу. То есть это такая вот рыболовная история для уральского казачества характера. Они так немножко на землю и на воду осеяли а, к второй половине XIX века. Но тоже драматическая история. Сейчас они разделены на два государства, это... Четко видно, часть уральского казачества в России, часть в Казахстане. Ну, в отличие от семереченских казаков, все-таки история не такая драматическая. В западном Казахстане у них есть все условия для того, чтобы им развиваться. Сохраняются памятники многие, которые и гражданскую войну пережили, и весь советский период, в том числе церкви, старинные уральских казаков. Традиция сохраняется. Часть уральских казаков двигалась южнее по мере освоения Туркестана, и вот там вот рядом жила с о чем мы говорили. Да, например, даже в Каракалпаке, засушливом регионе, очень трудном для проживания регионе Узбекистана, сохраняются небольшие такие анклавы уральского казачества, не Семереченского, а рядышком расположенного. Вот, это очень большое такое пространство. Но, как и все взаимодействующие с тюрками казаки, все таки в отличие от взаимодействовавших с кавказскими народами, предел этому контакту был бытовой. С чем это связано? Трудно сказать. Но вот определенная такая граница очерчив, очерчивалась. Может быть, это было связано с тем, что казак и горец – это воин и воин. А казак и тюрк уже вот времени освоения – это уже взаимоотношения опять вот этого казачьего некого снобизма, да? Да, по отношению... здесь... здесь... Дихканин, Дих... и Дихканин и воин. Дихханин и воин, скотовод и воин это все что-то не то, да. Поэтому бытовые определенные, ну, самой землей и климатом определяемые, да, заимствования не существовали, но такого, как мы это видели, у терских или отчасти у Кубанских, здесь не было.
1: Ну что ж, вот на этом мы, наверное, и завершим наш марафон казачий. Да. Безусловно, наверняка его представителей этих таких, ну, я не сказал, народов, ну, казаков, представителей да, казаков был, разных, да. да, будут, наверное, претензии к нам, что слишком уж по верхам, но сколько могли
0: отведенного да. эфирного времени. Три часа столько... А э, вот если столько взять из... еще доступный на сайте Вести.ФМ выпуск программ «Нац.Вопрос», посвященный казаться, да то, и 4 то уже четыре.
1: Да. да, поэтому э, надо нам двигаться дальше, потому да. что проект «Народы России», надеюсь, этим не исчерпывается. Мы будем э, говорить и о других народах, э, и э, о других традициях. Совсем скоро уже и весенние праздники у нас э, на носу, э, такие да. религиозные, о которых тоже хотелось бы поговорить. Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро, я надеюсь, мы вновь с вами
0: встретимся. Спасибо. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.